0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安！我们今天早上晨祷的主题是神吩咐挪亚盖方舟。神吩咐挪亚盖方舟。我们今天默想的经文在创世纪第六章第九到第二十二节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你透过。圣经的记载让我们明白，神你拯救在那个罪恶的时代的时候，你透过挪亚跟他的家人造了这个方舟，以至于人类可以这样子能够存活下来。求主从这样的经文当中让我们明白挪亚是怎么样的人，也让我们从这个经文当中学习，成为神你眼中的义人，能够谨记你的吩咐，能够一生与你同行。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是神吩咐挪亚盖方舟。默想的经文在创世纪第六章第九节到二十二节。挪亚的后代记在下面。挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人。诺亚与神同行。诺亚生了三个儿子，就是闪、含、亚佛，世界在神面前败坏，地上满了强暴。神观看世界，见是败坏了。凡有血气的人，在地上都败坏了行为。神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴。我要把他们和地一并毁灭。你要用割斐木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。方舟的造法呢也是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。方舟上边要留透光处，高一肘。”方舟的门要开在旁边，方舟要分上中下三层。看来我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下。凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。我却要与你立约：你同你的妻与儿子儿妇都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。诺亚就这样行了，凡神所吩咐的，他都照样行了。好，那我们在今天的这个经文里面，我们把它归纳五个重点哦。第一个重点就是诺亚和他的儿子们，《创世记》第六章第九节，诺亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的世代是个完全人。挪亚与神同行，所以你看到这一节经文，这里对挪亚的这种描述非常的独特，讲到有关挪亚他活出神公义的生活。所以，如果我们延续昨天的内容，撒旦想要在人类的基因库里面去散播这种病毒的行径，要让人变得堕落，以至于。所有的人都有这些罪的状态，哈，让这些基因是有问题。不过，在那一代人的状态当中，挪亚的基因是干净的。挪亚他是过着一个完美的生活吗？理论上应该不可能的，人毕竟是不完美的。不过呢，圣经在这里记载说他是个异人，人都会有生命的缺陷，挪亚也会有他生命的问题。不过，在神的眼中，他是一个异人。我们可以知道，挪亚因着信。他因为信心得以称义。事实上，在他后来盖了方舟，那洪水一退之后，地上一干，他一离开方舟，就跟神献祭。在创世纪第八章第二十节里面记载，挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为凡祭。创世纪六章十节，挪亚生了三个儿子，就是闪、含、亚、佛，所以挪亚的三个儿子就在这里。记载进来，进入这个家谱，神透过他们这三个儿子，成为人类继续延续的一个重要基础。今天第二个重点，地上的败坏和神的恩典。创世记六章十一节，世界在神面前败坏，地上满了强暴。所以当时在全地哦，你这里看到很清楚，讲到世界在神面前败坏，当时整个地上哦，全地出现了这个严重的败坏跟暴力。神告诉挪亚，他要审判地上的恶人。这种败坏、强暴，好像到了一种无法无天、任意妄为的状态。所以，他这里讲到地上满的强暴，也就是他们不服从、不顺服神，不做神所规定的这些规律跟次序。人开始败坏，也就是开始跟随了这个撒旦魔鬼的这些罪恶的辖制。创世记六章十二到十三节，神观看世界，见是败坏的。凡有血气的人，在地上都败坏了行为。哇！你看到这里，凡有血气的人都败坏了行为。十三节，神就对挪亚说：“凡有血气的人，他的尽头已经来到我面前，因为地上满了他们的强暴，我要把他们和地一并毁灭。”这是神在对挪亚说。所以，神把这一切告诉挪亚，是为了要拯救挪亚跟他的全家，在这样的人的败坏跟审判里面。神有恩典在其中，神并没有消灭整个人类种族，而是透过挪亚他的一家保留了人类。或许会不会有人会去质疑说，这样的审判会不会太严厉，或者说神怎么会这么残忍？不过呢，我们可以了解，从创世纪第三章开始，人犯了罪堕落开始，每个人都已经被判了死刑，而死亡的时间跟怎么死，那些方式当然是由神来决定。所以当时世界上有一个非常深刻严重的问题，就是凡有血气的都败坏行为，充满了这些强暴、不顺服神，然后去跟随这些撒旦魔鬼的罪恶的辖制。今天第三个重点，神呼召挪亚造方舟。创世纪六章十四节，你要用鸽斐木造一只方舟，分一间一间的造，里外抹上松香。所以呢，这里神很清楚就是要挪亚来盖。你要用，也就是神告诉挪亚，这是你要做的事，你不能外包，你不能承包给别人来做这件事情。你看到他这里说里外抹上松香，松香是可以让这些木材防水的，所以神告诉挪亚，在方舟的里外都要涂一层松香，这样可以让方舟保存比较久的时间，水不会渗进来。神造方舟，其实还有一个很重要的目的，就是用这个方舟提醒世人。这是一个机会，让大家可以遇到审判来的时候，是一个避难的地方。创世纪六章十五节，这里方舟的造法呢是这样：要长三百肘，宽五十肘，高三十肘。方舟它的长度大概是一百五十公尺，它的宽度大概是二十五公尺，高度大概是十五公尺。请注意，神不是要叫他干一艘真正的船，真正的船它是会有航行，是会有一些动力，是会有。许多比较复杂的结构，但是呢，神要他盖的只是一艘通风良好、像一个盒子的船，它只能漂浮，它不能够航行。事实上，它航行也没有什么意义啊，因为全世界全部都是水，你航到哪里都一样是水。所以，方舟它不是一个航行的船，更具体来说，应该像是一个箱子，像鞋盒形状的一个容器。这个像鞋盒形状的方舟，它非常的大哈。有学者研究，大概是跟。Titanic 就是铁达尼号那个船一样大，大概它有一个零点五公尺的开口，一直到顶部。所以方舟，神告诉他造法，神还没有告诉挪亚为什么要造方舟。挪亚当时知道的就是神即将要审判全地，所以神要他建造一艘很大的，可以放这么多各种的动物，然后他们一家八口这个船。其实当时地上还没有下雨，所以。挪亚其实可能不是很清楚到底神的心意到底是什么，所以其实有一部电影《挪亚方舟》，你如果去看了，会发现很有趣，因为那是现代人的这个挪亚方舟一个启示。然后他在盖的时候没有下雨，所以没有雨，这个船说真的不知道到底用意是什么。不过呢，他一定是有极大的信心，才有办法真的就持续坚持这样盖下去。所以挪亚的确造了方舟。除了圣经，其实有很多丰富的历史的证据证明挪亚方舟是确实存在的。你只要去 Google 或是 YouTube， 你去查哈、哦，事实上这个大致像鞋盒的形状哦。这个方舟有很多的研究告诉我们、哦，它停留在这个土耳其的亚拉拉山上面。有不同的年代、不同的学者，他们研究、哦，不管是历史的这些证据，或者考古，或者照片，其实。已经有非常多的这种证据告诉我们，这个方舟确实是存在的。创世记六章十六节说，方舟上边要留透光处高一走，方舟的门要开在旁边，方舟要分上中下三层。所以感谢主哈、哦，它中间是有透光的哦。因为有人可能会说，我会吓死哦，因为如果整个是封闭没有光，所以光是可以从这个透光的地方可以照到里面的。第四个重点，为什么？必须建造方舟。创世记六章十七节看了、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血漏、有气息的活物，无一不死。所以，我们只能够想象，当挪亚听到神的提醒的时候，他心里不知道不会怎么想哦。从来没有看过下雨，然后洪水会来。不管怎样，我在猜，他大概只是记得，既然神要我做，既然神要审判，那我就赶快做神要我做的事。神呼召挪亚，在这一个世界上所看过，在这个全地最大的审判，洪水要降临，而他成为那个神刺下最大的救恩当中最重要的角色，盖了这个方舟。创世记六章十八节，我却要与你立约，你同你的妻与儿子和父都要进入方舟。所以，这个很戏剧性的审判即将要来临，神跟挪亚立约，他跟他的家人将会得救。神也会用挪亚来拯救每一种动物还可以存留下来的鱼种，这样子洪水过后，地上就会有人类跟动物居住了。我曾经看过有人研究，哈，这个“船”这个字是一个有趣的象形文字，哈，就是船，它分左边是一个舟，方舟的舟，右上角可以成为一个八，下面是口，所以这个方舟有八口人，合起来这三个含义变成了船，所以。你知道中国人的这个造字船里面，其实已经有挪亚方舟。从挪亚他们一家八口在这个船上，以至于人类能够存留下来。创世记六章十九到二十一节：凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个。要到你那里好保全生命，你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。所以你可以看到这里，人类呢就是你看到十八节，挪亚跟他的妻子，这样就两个，然后三个儿子跟儿妇共六个，所以二加六就八个，所以八口人在一个方舟上就形成了华人的这一个中国的文字船。每一个动物呢是一公一母，可以继续的繁衍下去。所以神要挪亚拿各样的食物积蓄起来，神也吩咐挪亚要尽他所能去积蓄食物。挪亚在这么长久的时间，除了盖方舟，也要预备能够有足够的食物来供应挪亚跟所有的动物。最后第五个重点，挪亚的顺服。我很惊讶一件事，就是神告诉他要做这些、这些、这些、这些，然后呢，我没有看到挪亚问这个、问那个，或者是说这怎么可能，或者这太难理解，都没有这样的描述。创世记六章二十二节，挪亚就这样行。所以我自己在看这个经文的时候，本来就有一些好奇：，充满罪恶的时代，挪亚怎么活出神眼中的义人？什么原因他都能够照样行神的吩咐？我只能有一个简单快速的理解，就是挪亚他有完全的信心，完全的顺服。他的生命的本质里面，就是完全的相信神，完全的顺服神。所以这里讲挪亚就这样行。我真的非常非常的惊讶，就是诺亚就这样行。当神给他这个艰巨的任务的时候，诺亚照样行。我们没有看到文字里面有抱怨、有反抗、有喊价哈、哦，有时候可不可以这样或那样，他就是照做。所以我就想到，其实有时候神要我们做这个做那个，有时候我们会有一些感觉，有一些老我，有一些习性，我们觉得很难。嗯、有没有可能，我们用信心跟完全顺服的心，就跟神说好？我去做，我就这样行了。神，你告诉我的，我都照样行。说真的，挑战非常的大哈，不管是我或是我们每一个人，应该都有很大的挑战。我真的求主帮助我，更多的去体会挪亚那一种完全的相信、完全的顺服的心。我必须坦诚，神要我做的一些事，我有一些事情是用信心跟顺服真的完全的跟上，但有一些事情，我知道神要我这个或那个，可是我有时候做到，有时候又没做到。不过呢，挪亚他就这样行了。求神帮助我哈，就是不要觉得呃，神要我做的事有多难或是多挑战，而是去想一想，如果神要挪亚当时在那个时代盖这个方舟，他应该忍受许多人的嘲笑或者许多的不解。他当时没有下雨盖这个方舟，到底要干嘛？他都照样行了。然后简单的这句话，他都照样行了。这六个中文字，事实上。这代表他要预备很多的材料来盖，他要预备很多的食物，他要花很多的时间，他的一生最重要的使命就是把这个方舟盖起来。他没有退缩，没有犹豫，他就是好好的去做。事实上，你如果去看圣经，有好几个地方在描述到挪亚的时候，他是神使用的英雄，他是一个公益的典范。你可以去看在以西结书十四章十四节里面讲到。其中虽有挪亚、但尼里、约伯这三人，他们只能因他们的义救自己的生命。这是主耶和华说的。他是一个杰出的典范，然后他是一个公义的传道者。在彼得后书第二章第五节说：“神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水临到那不敬虔的世代，却保护了传异道的挪亚一家八口。”所以他在那个时候传异道，但是除了他们家以外。没有其他的人愿意听，所以挪亚在方舟上面拯救他的全家八口人。所以这样的拯救，当时整个时代除了他们家八口以外，没有人相信他，没有人跟着他上船。神定了那个世代的罪。在希伯来书是一章第七节里面，挪亚因着信，既蒙神指示他未见的事，动了敬畏的心，预备了一支方舟，使他全家得救，因此就定了那世代的罪。自己也承受了那从信而来的义，所以求神帮助我们用完全的信心、完全的顺服，让神带领我们。诺亚他是一个公义的传道人，这里讲到那个保护了传义道的诺亚，在刚,刚我们所看的这个彼得后书二章五节里面，他在一生哦一百二年的传道的生涯，没有一个人听他的，没有一个人得救。你要想象哦，在建造方舟的过程非常的辛苦，他要花很高的成本。很繁琐的工作，而且你要想象哦，我们现在有很多的工具。你看，要盖一个像铁达尼亚那么大艘的船，我不知道它是怎么盖哈。不管是高度，或者是这些各种的危险，甚至如果他的邻居走过去，可能会觉得他很愚蠢、很可笑。他没有打折的，就去做神要告诉他长宽高，然后里面怎么盖。所以呢，当洪水降临的时候，哇！我想象，如果我是挪亚，我那时候那个信心是爆表的。就是洪水降临，然后这个方舟起航，一直在下雨的当中，他们家八口人跟一切的动物都在里面能够存活下来。所以他是个信心的英雄。我祷告求主也帮助我们，能够从在默想当中去体会到挪亚他对神的这样的信心。如果神要他做这么辛苦的事，他不饿化，马上就去做。当神要我们去做一些我们觉得。很不容易的事情的时候，有没有可能我们先跟神说：“神，我愿意顺服你；神，我愿意先相信你，而不是相信我自己的怀疑。”求神帮助我们，让我们从挪亚生命的这个例子跟见证里面去反思：当神吩咐我们做一些事的时候，我们的反应是用信心还是用怀疑？是用顺服还是用部分的顺服？我们今天的这个主题：神吩咐挪亚盖方舟，我们有五个重点哦。第一个重点是挪亚和他的儿子们。第二个重点是地上的败坏和神的恩典。第三个重点是神呼召挪亚造方舟。第四个重点，为什么必须建造方舟？第五个重点，挪亚的顺服。求神帮助我们，透过今天的这个挪亚的例子，挪亚就这样行，神叫他做什么，他都做。求主帮助我们，也能够有这样子的心智。我们就做神要我们做的，神要我们做的，我们都照样去做，以至于我们一生能够行在神的启示。能够在不管什么样的时代里面，有神的拯救、神的带领、神的恩典，我们一起来祷告。主，我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们明白神，你使用挪亚，你使用许多在你眼中的异人。我们也祷告，求主你使用我们，在我们的一生有限的年日里面，能够做你喜悦的事，能够有信心，能够愿意顺服你带领我们的生命。奉耶稣基督的名祷告， Amen